0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Krautreporter-Wochenrückblick. Wir sprechen heute über drei Themen, wie immer. Zum einen sprechen wir darüber, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland deutlich mehr gesunken ist, als man eigentlich erwartet hatte. Und wir sprechen darüber, dass sich die AfD aktuell mit gleich mehreren Verfahren rumschlagen muss. Es geht zum Teil um Spendengelder, aber auch zum Teil um die Überwachung durch den Verfassungsschutz. Und wir sprechen darüber, dass die Zahl der Asylanträge in Deutschland noch einmal zurückgegangen ist. Woran das liegt und wie sich Horst Seehofer dazu geäußert hat. Das sind unsere Themen der Woche und wie immer spreche ich mit Christian Farnbach in New York. Hallo. Hallo Rabea. Schön, dass du da bist. Fangen wir doch einfach mal direkt mit unserem ersten Thema an. Wir wollen über den CO2-Ausstoß äh, sprechen. Der ist nämlich um 6% Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das gab es das letzte Mal vor zehn Jahren. Damals allerdings war Wirtschaftskrise. Ist das denn ein gutes Zeichen im Jahr von Greta Thunberg und Fridays for Future? Hat das was gebracht, diese ganze Aufmerksamkeit?
1: Es ist auf jeden Fall ein besseres Zeichen, als wenn es äh, gestiegen wäre. Ähm, die Zahlen jetzt, die diskutiert worden kommen von so einem Think Tank, der heißt Agora Energiewende. Demnach ist der CO2-Ausstoß in Deutschland um 50 Millionen Tonnen. Zurückgegangen und aber als Vergleichsgröße, die da ja etwas wichtiger ist, heißt das, dass der CO2-Ausstoß 2019 35 Prozent unter dem Niveau von 1990 war. Dazu gibt es auch ein Ziel der Bundesregierung, das lautet: bis 2020 wollen wir 40 Prozent unter dem Wert von 1990 liegen. Das ist also plötzlich in greifbarer Nähe. Ein Grund dafür ist tatsächlich dieser CO2-Handel auf europäischer Ebene, durch den vor allen Dingen Kohlestrom teurer wurde. Also im Energiebereich hat man da aufgeholt. Was nicht so besonders gut funktioniert und weshalb Agora Energiewende auch warnt, dass möglicherweise diese Zahlen wieder hochgehen würden, ist der Bereich Verkehr. Da sehen wir in Deutschland, dass der Anteil an neu zugelassenen SUV, die eben besonders umweltschädlich sind, weiter steigt. Oder wir sehen auch, dass der Ausbau von Windenergie auch nicht so gut funktioniert, sondern zuletzt ja ins Stocken geraten ist wegen vieler Initiativen gegen den Bau von neuen Windkrafträdern. Und generell muss man natürlich sagen, dass diese Zahlen erstmal nur national sind und es sowieso ja viele Kritiker gibt, die sagen, selbst dieses 40-Prozent-Reduktionsziel ist eigentlich viel zu vorsichtig, um wirklich großen Schaden der Klimakatastrophe noch abzuwenden.
0: Kann man das Ganze denn jetzt so auffassen, dass sich die Bundesregierung ausruht und sagt, ja läuft doch, ähm, ging ja besser als geplant? Oder sollte man es eher als ähm, Ansporn sehen und eben noch ähm, mehr wirksame Änderungen umsetzen?
1: Im internationalen Vergleich ist es so, dass Deutschland nicht so wahnsinnig ehrgeizig mehr dasteht. Wir haben ähm, diese Woche ja auch gesehen, als die österreichische Regierung ihr äh, Programm vorgestellt hat, dass es dort ein Klimaziel gibt, dass Österreich bis 2040 klimaneutral sein soll. Deutschland hat sich da ja nur 2050 gegeben bisher, also auch die EU insgesamt. Und Angela Merkel hatte zwar in ihrer Neujahrsansprache ja davon gesprochen, dass die Klimakatastrophe ein großes Thema sei. Aber dieses ursprüngliche Image, das sie hatte als die Klimakanzlerin, das ist ja schon seit längerem eigentlich wieder Geschichte.
0: Das heißt, man sieht, es funktioniert, wenn man was macht, wenn man sich anstrengt. Und jetzt wäre eben der Zeitpunkt, das Ganze nochmal hochzufahren, weil es eben ganz so gute Zahlen dann eben doch nicht sind. So kann man es zusammenfassen.
1: So kann man es zusammenfassen und wir sehen ja auch, dass das Thema für viele Wählerinnen und Wähler sehr wichtig ist. Also dieser Aufstieg der Grünen zum Beispiel, die ja, deren Kernthema das ja ist, ist ja sehr stark darauf zurückzuführen, dass mehr ähm, Bürger sagen, okay, wir wollen, dass es ein großes Augenmerk in der Politik darauf gibt.
0: Dann schauen wir doch mal weiter. Ich habe schon angekündigt, wir wollen auch über die Alternative für Deutschland sprechen, die AfD. Die muss ich nämlich gerade vor Gericht verantworten. Es geht um Spendenaffären. Da haben wir einmal das Verfahren jetzt gegen Jörgen Meuthen. Das ist jetzt gerade abgeschlossen. Dann gibt es noch eins gegen Alice Weidel. Wie kannst du uns das einordnen? Was ist denn da entschieden worden im, im Fall Jörg Meuthen jetzt?
1: Im Fall von Jörg Meuthen geht es um Wahlkampfspenden zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016. Und da gab es. Eine Schweizer PR-Firma, die ähm, Wahlkampfmaterial zur Verfügung gestellt hat, ungefähr im Wert von 90.000 Euro. Ähm, und diese Zuwendungen hätten gemeldet werden müssen. Die sind auch nicht erlaubt, wenn sie aus einem Nicht-EU-Land kommen, wie eben der Schweiz. Und vor Gericht hatte Jörg Meuthen dann eben gesagt, ja, also damals im Wahlkampf bin ich ja sehr beschäftigt gewesen. Ich habe auch einfach vieles nicht mitbekommen. Das Geld sei ja auch keine direkte Spende an die Partei gewesen, sondern war einfach eine nicht abgestimmte Werbemaßnahme in Form von quasi Sachzuwendungen und keine Geldspende. Aber ähm, das Gericht hatte gesagt, nee, das stimmt alles so nicht. Die Bundestagsverwaltung hat Recht damit, äh, dass die AfD ein Bußgeld zahlen muss. Und das äh, Verwaltungsgericht in Berlin hat deshalb eben entschieden, dass diese Strafe in Höhe von ungefähr 270.000 Euro, das ist das Dreifache der Zuwendung eben, ähm, gerechtfertigt war.
0: Das erinnert mich also ein bisschen an dieses Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das heißt doch, Alice Weidel wird sich dann in ihrer Spendenaffäre wahrscheinlich nicht einfach darauf berufen können, dass sie ja sowieso von nichts wusste und auch gar nicht genau wusste, wie die aktuellen Regelungen aussehen, oder?
1: Ja, richtig, genau. Das ist ein ähnlicher Fall. Da geht es auch eben darum, wo kam das Geld genau her, man wisse das gar nicht genau und so. Aber ja, letztlich ist es da ein ähnliches ein ähnliches Bild und die Entscheidung im äh, Fall von Alice Weidel steht auch noch aus.
0: Ein anderes Urteil, was noch aussteht, ist, ähm, ob die AfD vom Verfassungsschutz überwacht werden darf. Kannst du die Causa vielleicht mal ein bisschen genauer einordnen?
1: Es ist jetzt so ungefähr ein Jahr her, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, zwei Teile der AfD gelten für uns als Verdachtsfall. Ähm, ein Verdachtsfall, das ist eine Vorstufe zur offiziellen Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ähm, auf dieser Vorstufe darf der Verfassungsschutz schon zum Beispiel V-Leute einsetzen, er darf auch Menschen observieren. Ähm, und diese Verdachtsfälle sind einmal die Jugendorganisation der AfD, die junge Alternative und zum anderen dieser Rechtsanwalt, Außenteil der Partei, der sogenannte Flügel. Ähm, und das sind jetzt auch keine Splittergruppen innerhalb der Partei, sondern fast 8000 Menschen, ungefähr ein Viertel aller Mitglieder. Ähm, und das Amt findet, dass einige Aussagen in diesen Gruppen nicht mit der Garantie äh, der Menschenwürde vereinbar sein, beispielsweise nationalistische Äußerungen, muslimfeindliche Aussagen, minderheitenfeindliche Aussagen, die da getroffen werden. Und die AfD sagt, na, diese, diese Einstufung als Verdachtsfall die stigmatisiert die ganze Partei. Das ist inhaltlich auch nicht gerechtfertigt. Wir gehen da jetzt gegen vor und klagen dagegen, dass der Verfassungsschutz diese Teile der Partei als Verdachtsfall eingestuft hat. Und das war eben die neue Entwicklung jetzt diese Woche. Jetzt ist es aber auch so, dass viele Beobachter da gleich sagen, das ist alles eine taktische Maßnahme, denn ähm, man will einfach schon jetzt Stimmung gegen den Verfassungsschutz machen, denn so wie es ausschaut, wird der in den kommenden Monaten und Jahren möglicherweise noch weitergehende Schritte gegen die Partei vornehmen. Du hast
0: gerade das Wort Taktik gesagt. Das könnte man ja auch dem Verfassungsschutz vorwerfen. Dem wurde nämlich in den letzten Jahren immer wieder vorgeworfen, auf dem rechten Auge blind zu sein. Ist jetzt quasi dieses Vorgehen gegen die AfD vielleicht doch mal ein Zeichen. Nein, wir gucken überall hin.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und es ist eben auch wirklich ein Zeichen, dass die AfD nicht einfach nur ähm, so eine nette Partei ist oder vielleicht auch ähm, so nicht mehr als rechtspopulistisch bezeichnet werden könnte. Denn ähm, das ist ja ein erheblicher Teil der Partei, der wirklich auch Teil dann der, der DNA und der, der wesentlichen Definition der AfD ist. Also ähm, es ist meines Erachtens auf jeden Fall ein äh, gerechtfertigtes Zeichen, diese Partei als rechte Partei einzustellen. Stufen, wenn ein Amt sowie der Verfassungsschutz, der ja eigentlich eher etwas konservativ vorgeht, ähm, also konservativ im Sinne von vorsichtig, ähm, wenn der solche Bedenken hat in der Beobachtung dieser Organisation.
0: Zumal sich die ähm, AfD ja selber auch noch nicht so ganz sicher ist, ähm, wie sie sich da eigentlich präsentieren will, wenn wir eben auch gucken, welche ähm, Ausschüsse es aus der Partei gegeben hat, wo man sich eben dagegen entschieden hat, zum Beispiel bei Björn Höcke etc. Wir wollen aber noch ein anderes Thema besprechen. Wir wollen nämlich noch über die Asylanträge in Deutschland sprechen. Die sind jetzt im letzten Jahr noch mal ordentlich zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Wie viele Menschen sind denn letzten Endes in Deutschland tatsächlich angekommen?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, welche Statistik man zählt. Das Innenministerium klammert jetzt Kinder aus von Asylsuchenden, die in Deutschland geboren worden sind und hat diese Woche kommuniziert die Zahl der Erstanträge. Und diese Zahl ist ähm, liegt bei 111.000 ungefähr, ist um 14 Prozent zurückgegangen, also ungefähr um ein Siebtel. Ähm, aber auch wenn man Kinder und Bewerberinnen hinzuzählt, die äh, Folgeanträge gestellt haben, also oder die zum Beispiel auch vor 2019 nach Deutschland gekommen sind, dann wurde über rund 184.000 Menschen entschieden. Ähm, da dann eben ganz wichtig, das wurde dann auch kommuniziert, von diesen 184.000 Menschen haben 45000 den Status als Flüchtling anerkannt bekommen. Das heißt also nur ungefähr jeder vierte, der einen Antrag stellt, bekommt tatsächlich Asyl bewilligt. Es gibt dann noch so 20000, die als eingeschränkt schutzwürdig gelten, aber das fand ich diese in diesem im Zusammenhang mit diesen Zahlen auch noch mal wichtig klarzumachen, ah, das ist überhaupt gar nicht so einfach und jeder, der so ein ist längst nicht so, dass jeder, der so einen Antrag stellt, auch dann diesen Schutzstatus anerkannt bekommt.
0: Wenn man sich das jetzt aber mal im Kontext ähm, internationaler Bewegungen anschaut, nun ist es ja nicht so, dass die Fluchtbewegungen an sich zurückgegangen sind. Ähm, worauf sind diese gesunkenen Zahlen denn dann äh, zurückzuführen? Wahrscheinlich auf die europäische Politik auch, oder?
1: Richtig, genau. Also, ähm, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man fragt. Horst Seehofer sagt, das liegt alles an meiner äh, Politik oder äh, an der von Deutschland vertretenen Politik. Aber es gibt natürlich auch viele Menschenrechtler, die sagen, gut, letzten Endes passiert da innerhalb Europas jetzt nicht mehr so viel im Vergleich zu 2015, weil zum Beispiel ein Land wie die Türkei dafür bezahlt wird, Menschen nicht, gar nicht erst in die EU reinzulassen. Und äh, dass eben diese weltweiten Fluchtbewegungen, so wie du gesagt hast, dass es die weiter gibt, aber eben man davon dann in den Ländern nichts spürt, weil einfach damit viel so... Ja, mit viel erste Weltmethoden dafür gesorgt wird, dass man da die Augen vor verschließen kann.
0: Horst Seehofer spielt dort ja auch noch mal eine zentrale Rolle und gerade so ähm, vor zwei, drei Jahren noch hat er auch ziemlich harte Töne gegenüber Geflüchteten angestimmt. Heute hat man das Gefühl, er ist ein bisschen sanfter geworden. Also klar, er ist immer noch ein strenger Innenminister, was das angeht, aber er setzt sich eben zum Beispiel auch für Seenotrettung ein etc. Wie hat er sich denn jetzt zu diesen neuen Zahlen geäußert?
1: Er hat auf jeden Fall eben gesagt, ja, das sei eben ein Ergebnis der Parteiarbeit und der Tatsache, wie die äh, Union sich da verändert habe. Er nennt das immer... Humanität und Ordnung, das sei sein äh, Prinzip, also er versucht dann da so dieses so einen Spagat äh, in der Kommunikation hinzubekommen. Es gibt aber tatsächlich, so wie du sagst, auch diese Beobachtung, dass er für CSU-Verhältnisse tatsächlich eine Wendung hingelegt hat und dass er sagt eben, ähm, ja, es braucht da einen neuen Kurs, der eben in diesen ganz extremen Fällen auch dann doch Hilfe gewährt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt den formalen Regeln, auf die man sich mal geeinigt hat, genügen.
0: Jetzt, wo die Zahlen so stark zurückgegangen sind, funktioniert das denn jetzt auch mit der Bearbeitung besser, also dass man tatsächlich das Aufkommen auch bewältigen kann? Kannst du uns dazu noch was erzählen?
1: Also es gibt tatsächlich noch ähm, relativ viele offene Anträge und diese Bearbeitung geht einfach weiter ihren, ihren Stand. Die Zahl der offenen Anträge ist ungefähr gleich geblieben, ähm, über die noch entschieden werden müssen. Aber ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig, was wir in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben, diesen großen Skandal, der da ähm, über das äh, BAMF kommuniziert wurde und dass es da eben auch so viele fälschlich positiv bewilligte ähm, Fälle gab und so, dass sich das alles nicht bestätigt hat, ähm, dass da eben, nachdem man dann angefangen hat, mal genauer hinzuschauen, eher herausgekommen ist, nee, dieser, dieser BAMF-Skandal, der war eigentlich gar keiner.
0: Welche Themen haben uns in dieser Woche besonders bewegt? Christian Farnbach hat aus New York heraus drei rausgesucht und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was da eigentlich vorgefallen ist und ganz wichtig, was wir daraus auch mitnehmen können und uns irgendwie vielleicht auch mal merken sollten. Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Ich sage Tschüss.
1: Danke, Abia. Tschüss. Was haben wir
0: gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.